0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦，欢迎收听《华尔街见闻》。这个最近呢，大家没有关注到，就是其实。呃，我们很喜欢看有钱人出糗，对不对？后亚郎穷宠夸了的哈哈哈，因为我们没有那么有钱，所以看到有钱人原来，因为我们总觉得有钱就快乐嘛，对不对？所以如果看到有钱人不快乐，我们心里好像会比较过得去。这时候我们就可以讲一句说：“嗯啊，哥后雅马西安内你啊啦，哈、哦，哈、哦，大概是这样。因为最近这个印度富豪阿达尼呀、啊、旗下的旗舰公司被控大型的会计诈欺哦，那股价就持续的。一。一个修正哦，也让阿达尼就是这个印度的富豪，就叫阿达尼阿达尼身家失血了，大失血哈，这个超过新台币一兆哈，那也跌出了富比士全球富豪排行榜前十大之外。当然失血这么多哦，净资产大幅度的一个修正哦，那也跌出了富豪排行榜，当然代表他也不再是亚洲首富了哈。那奇怪，那到到底出了什么事情哦？就是因为美国的做空机构啊，新的。登宝研究啊发布了一个调查报告、哦，哈，指控阿达尼集团在过去这个数十年当中哦，肆无忌惮的股价操纵跟会计诈欺哦。那什么是我们先来聊一下什么是秃鹰机构哈？我们先来聊一下什么是秃鹰机构哈、哦哦？再来看看到底他的报告怎么讲啊、哦？我不知道大家有没有印象，在疫情期间哦，因为那时候各地都在怎么讲货币宽松撒大撒钱，对不对？然后还有又。又又在家上班，反正基本上就你无德，没有地方可以发泄，所以大家都把心思放在股市上面。那当时有一个研究机构叫香元研究哦，那放空了 GameStop 哦，结果呃惹怒了乡民哦，然后引发了一个嘎空的战役哦。那实际上放空机构啊，坦白讲，就被视为是一个秃鹰啊，因为它很像在盘旋市场上空的一个秃鹰嘛，哈。呃，在美国企业。其实，因为200年前，拿破仑曾经下令呃禁止放空哦，他们把这些放空政府债券的人说是叛国者哈、哦。那一九二九年大萧条的时候，放空的投资人还要请保镖哎，因为愤怒的投资人看到他们哦，就被送了，都是你们放空害的鬼。可是你说放空机构真的是呃一个不应该生存在地球上的生物吗？其实放空机构你，你你你你有时候想一想，如果不是他们的监督。像你看过去最有名的例子就是安龙，安 n r o n 哦，那个财报作假被揭发，它股价崩跌。可是就是因为这些放空机构为了去查它的营运状况，才把一些不法行为揪出来啊。那很多机构，当然有一些机构有做多的机构，当然就有放空的机构嘛。那只是说放空的人比较被就大家讨厌吧，就把它叫做秃鹰，因为它很像食物链当中的清道夫。可是说真的，如果没有秃鹰呢、啊，这整个市场。多空的生态圈能能能够平衡吗？能够平衡吗？我、哦、我们就举举几个例子来来讨论哈。在之前的知名学术期刊叫《科学》这本杂志《Science》，他们就披露了一个这个明尼苏达大学的神经科学家，他在二零零六年发布了一个关键的论文，就是研究阿兹海默症的论文。那在《Science》这里面，他就说这个论文可能造假，可能造假。哎、欸，可是呢？这个论文呢，呃，是一直是阿兹海默症主流研究非常重要的参考的 paper， 所以如果被证明造假，那就代表因为呃好的论文会被引用嘛，比如说这个论文写的太好了，后面的人就会接续他的研究再继续往下走，所以如果这个论文被视为造假，在这之前它是被视为主流，结果造假的话，那表示这十几年来延伸这个。论文的研究是不是投入了错误的、虚耗的人力物力跟资金，对不对？那为什么 Science 这个知名的学术期刊会去追查这篇论文？为什么 ？Why？ 他没事去做这件事干嘛？就是因为有人想要。放空这一家生物公司的股票，然后他们就去，就是有律师受到投资人的这个索托啦。哦，然后就请他调查这一家生物公司的根据这一篇论文后续所研究出来有关于阿兹海默症的新药，那到底是不是有效？那结果调查了，就请他们研究的结果，因为这一篇论文哦，就是有数十篇与这个论文有关的学术期刊，发现都有经过一些呃，怎么讲？不时的研究跟调整，所以你看，那当然这个放空这个这家公司的投资人，其实是不是有备而来？所以这个资讯出来以后，跌了二十五趴。然后更有名的例子，大家还记得瑞幸咖啡吧？大家还记得吗？被称为“小蓝杯”啊，中国的星巴克啊，当时大家觉得说这家公司太厉害了，才成立两年就可以去美国上市，哇，歌功颂德啊，对不对？结果浑水发布了一份八十九页的报告，应该说浑水他收到一份八十九页的匿名报告。质疑该公司做假账，那他收到了这个报告以后，他做了一件什么事情？他不是直接引用，而是去动员了一千五百人去各个据点去了解、拍摄，然后统计营运的状况。因为咖啡公司其实你的营收怎么来？太好计算了嘛？当然，你不要跟我讲说你是你，你说你是什么？把这个咖啡机放在各个公司的据点，你在做这一块不是？当时瑞幸咖啡很简单，就各个门市客人消费，那我就去统计嘛。当然，这当中还可以去哦，有没有记杯的什么？反正全部考量进去，发现瑞幸的营收根本不像他讲的有这么好的一个数字。所以掌握了瑞幸虚报营收，请问一下，如果不是像这样的这种放空机构，谁会去做做这个事情？当然。后来瑞信股票被就是一下子整个大跌嘛，甚至最后搞到最后就这个下市。了。那所以当然没有人喜欢当乌鸦，可是做空者其实反而是帮助我们找到这个市场的这个问题。所以新登宝其实是一样的，就是他们都在当然去不是说哦我一直在找哪些股票可以放空，而是很多公司可能出现了估值过高或是财务状况可疑的情况。那在这样的一个情况。放下，当然就要去研究啦。哦，像安德森之前，就是安德森就是新登堡的创办人，哦，新登堡的创办人。那当时呢，呃，什么时候让他突然之间声名大噪？因为他这一次要放空这个，呃，我们讲阿达尼的公司就出了这个报告，放空他的公司，并不是他第一次做这件事情。其实之前他就因为放空一家明星，就是新的能源车造车公司，就是美国的氢燃料电池的卡车创办。企业叫尼古拉，那因为它上市之后，我不知道大家知不知道这家公司，可能大家比较有关注是特斯拉，但这一家公司就是做电动卡车，然后它是氢燃料电池，然后一挂牌市值冲到340亿美金，很多机构就说尼古拉就是第二个特斯拉，但是他就做了一个放空报告说，说这根本是一个精心构造的骗局，谎言之多啊，包括里面的这个拍摄的影片都是作假的，那就不得了啦，对不对？而且当然你说他。这个写了报告，然后去放空这家公司的股价真的跌了，它有没有好处？当然啊，肯定嘛，对不对？当然，从这个方向，其实我们就可以看到类似这样的例子，甚至他也觉得说，像这个 SPAC 特殊目的收购公司，它在这上市过程中，其实就产生了很多的猫腻，有很多的骗子，对不对？所以，那新登堡目前其实员工数才个位数哦，包括安德森他们其实员工只个位数，他们花很长的时间，三到六个月去研究一档股票。当然不是每一档股票都来研究啦，一定是他们觉得，哎、欸，这个有有有似有蹊跷啊，对不对？然后呢，再调查。当然，在这当中，他们比较不会把专注力放在大型的企业，例如像 Facebook 啊这一类的。他们主要还是针对一些中小型的一个企业，中小型的企业。那当然，很多人批评他们呢、啊，甚至证监会、美国的证监会 SEC 之前在他们发布报告的时候，也曾经去调查，看看这中间有没有什么问题啊。不过，确实，这个新登堡就是非常专注在研究这个公司的财报是不是有问题的一家机构。2017年创立在纽约。那为什么叫新登堡？大家不知道是不是知道那个飞船事件？就1937年的那个新登堡事件，它被描述就是人为可避免的灾难哦，人为可避免的灾难。当然，这个他并不是一开始就做这一块。他在康乃迪克大学拿到国际商务学位以后，那后来跟朋友， 2 0 1 4年跟朋友就他们就很热衷嘛，就有一群人很热衷，专门在找有问题的公司哦。那他就他们找到了，他就去跟政府检举。举报资料，然后获得奖励，这样，然后后来他就发现说，哎，这个有公上市公司，因为他们的诈欺调查倒闭了以后，哎，他觉得说，那我是不是应该创办一家公司，就新登宝哈，然后去盯上那些他认为有诈欺或是非法行为的公司，同时写文章来发布，结果才没多久就被起诉了，然那甚至被赶出他的住的地方，当然就是他租的地方了哈，结婚了，然后他的太太又怀孕，那怎么办呢？基本上就破产，那他也很紧张啊，也担心每次在做这些资料研究的时候，也很担心呐、啊，就是说会会被诉讼啊，哦，那怎么办呢？大家还是持续做这件事情。当然就刚才讲到尼尼可拉哦，尼可尼可拉或尼古拉的这一个案件，当然就让他一炮而红哦。那他在这当中，因为这个股票总共跌了超过九成，所以他在这当中赚了多少钱，我们就不晓得哦，不晓得。但是确实呃，总算让他一战成名嘛，哦一。战成名，各位粉丝，财经就是最新上线啦哦。那我们的丰富内容包括古怪周报哦，每个礼拜一上架二十分钟的影片，还有古怪同学会，每个月一百二十分钟的直播。而且还提供回放。那 Mister Box 的直播间的赞助者 VIP 席位也会提供给大家，还有家政学员专属群组的入群资格。那透过以上的这些内容来累积你的投资内功。现在订阅红兔年欢庆价五九九元，而这个优惠期限只有到二月二十八号截止了哈、哦，赶快到资讯栏连接订阅哦。那这一次。这个他指控这个这个印度大亨哦阿达尼这个事情当然就更不得了了哈、哦，整个发展的时间轴从他11月底，因为11月底是阿达尼这个董事会批准哦要增资25亿美元股票的，叫他旗下的公司叫阿达尼 enterprise prices 啊，那这个增资的价格也定出来了，结果就在1月2十二十号，新登堡就提出报告。指控说，这一个阿达尼旗下这个公司存在的市场操纵跟会计诈欺的一个行为。当然，阿达尼的公开曾经说这是一个恶意的重伤。不过，阿达尼发布了一份长达四百一十三页的文件啊，不，就是新登堡他的这个报告出来以后，阿达尼发布了一份四百多页的文件去反驳说，这一家做空机构是一种证券。诈欺的行为哈，但是新登堡的报告指出了88个尼昂萨萨88个他们认为的疑点，但是阿达尼没办法具体回答其中的62个，所以当然股价就大跌啦，那原本他要这个上市刚开始呃认这个高达24亿美金股票的一个发行，似乎认购的是很顺利，但是最后他们还是取消了哦，还是取消了。所以发现哦，这个造假的原因确实呃引。影响非常非常的大。那其实对冲对冲基金攻击企业的放空报告，在金融市场是司空见惯。但是这一次，新登堡盯上的是阿达尼集团。这个为什么非同小可？因为阿达尼是印度的龙头企业啊，它有港口、有发电、有书店、有再生能有矿业啊，机场啊、港口啊，年营业有两百三十亿美金啊，这不只是大老虎啊，这是大老虎中的大老虎啊！你新能保不到十的公司，你你连小老虎，我手指头把你一捏就捏死了，对不对？你来敢敢来搞我？但是金融。我跟你讲，这这就是金融市场可爱的地方，对不对？我我我小到你一捏就把我捏死，那又怎样？我出一个报告，如果我真的认真的去找资料、认真的研究，发现你真的有问题，我出具了这个报告。请问金融市场，我们买单有啊，股股价大跌啊，大家看完一样啊。所以你你要怎么弄它，对不对？你说你去去美国告他 ，OK 啊，走法律程序，那他可能也要这个付出这个请律师顾问团就花钱嘛。但是如果这件事真的，谁受的伤比较比较重？那当然不光。光只是说这个阿达尼的集团是印度首屈一指的大集团哦，还包括他跟印度总理莫迪的友谊啊哈，那就说我我把它叫莫尼之交哈，就是莫迪跟阿达尼的友谊，我把它叫莫尼之交哈。很多人认为说他是莫迪政权的洛克菲勒，因为他这个串起的时间跟这个莫迪总理发迹的路径其实非常的一致啊，哈。那其实莫迪也从来没有避讳过啊，哈，他等于根本就。就是莫迪跟执政党这个坚定不移的金主哈，那也因为这样子，阿达尼集团在莫迪出任总理以后扩张的速度之快哦，啊，这个范围之广哦，也让阿达尼的财富的净值在莫迪的时出任总理的时候是78亿美金哦哦，那到去年一口气狂增到 1,200 亿美金，所以你说跟莫迪有没有关系？当然，阿达尼是非常积极澄清他跟莫迪的关系，他说从来没有获得莫迪总理私人的协助哦，对。没有，他也没讲错，因为他们是请政府之力在帮他吧，哈。那这个当然，不管是你说港口案件的得标，或者是机场营运的资格，哦，或者是这个煤炭火力发电厂的资源等等，还有法规的修改让他节税等等，其实我相信没有人会否认呐。阿达尼跟莫迪莫迪之间的关系哦，那当然，呃，你说新登堡对冲基金到底看到什么？其实阿达尼很早就是印度跟国际。媒体关注的争议的焦点，因为它的股价上市，它的股价三年内可以暴涨八倍，那当然会引发放空集团的关注啊！而且在二零一五年的时候，里昂证券有发布这个集团巨债缠身哦，巨债缠身这样的一个讯息，连这个会誉哦，信评机构会誉也对这个阿达尼集团提出警讯啊，说过度财务杠杆哦，过度的财务杠杆，所以在这个新登堡研究这。这份最新的报告当中，他不止对阿达尼账面流动资产不足、债务沉重的问题做了描述，甚至哎，惊、欸、爆内幕啊！他说，阿达尼使用三十八家白手套公司做假账、非法逃税、洗钱，涉及的金额高达一百七十亿。美金啊，哈，涉及171美金，这个真的是嗯，相当相当的惊人哦，真的是相当相当的惊人。呃、嗯，不过空头气盛了、啊、哦，不过大老虎总是还是有他的能力哈、哦。那现在这个五年前的这个无名小卒有没有可能扳倒这个亚洲首富呢？哦，我相信大家也会非常的关关注啊、哦。不过从这个地方，我们也看到，在印度大国崛起的过程中哦，大家也开始关注整个。印度的发展，尤其是美国现在也扩大跟印度的合作，包括在先进武器啊、半导体啊或其他高科技领域合作是越来越紧密哦。所以美国跟印度的合作呢，是不是也是为了对抗中国的崛起？哦，这个大家也非常的关注。尤其是美国现在，呃，因为之前美国跟印度的国安顾问在华府举行的这个“关键与新兴科技倡议”的典礼当中，彼此承诺了啊，那、哦、在互相合作、共同研。发。发有关于这个整个半导体产业的一个发展哦，那尤其是去年美国总统拜登跟印度总理莫迪也携手推出这个有关于提升扩大双方战略科技伙伴关系以及国防产业合作的一个这个想法，所以看起看得出来哦，美国跟印度现在合组这个应该算是抗中联盟哦，所以坦白讲，这这样的一个发展过程中一定还有很多的商机哦，所以还好哦有。有这个 N Anderson 哈，他的新德堡研究哈，帮我们揪出来这个阿达尼集团大老虎还是大老鼠。不过随着这个产业的一个发展哦，我想其他的富豪看了心里面应该也是高兴的哈，就是说你被弄掉了，那第一名就换人做了，对不对？那现在莫迪政府是大力改革基础建设跟招商条件哦，所以现在印度也确实变成外商转移中国阵地其中的一个考量的国家哈，考量的一个国。国家，嗯，现在在科技争霸的时代，印度有 IT。人才有软体人才哦，那跟各国联合发展来发展科技，应该是一个大好的机会哦，大好的机会。那刚好嘛，这个也正中美国的下怀，所以拜登希望能够美国能重返太平洋哦。那除了2021年推出的印代经济架构，还有削减同盟法案，实际上未来跟印度合作的空间应该会越来越大哦，越来越大。那虽然还有很多分歧要解决啦，不过至少美印的合作也跨出了一大。不，那不止这样，我们看到很多印度富豪开始呃要发展面板产业啦、啊、半导体产业啊，竟然在来台湾挖人。其实富比士排行榜哦、啊，在印度整个家族财富也是排在挺前面的哈、啊。这个印度富豪叫阿阿尼尔哈阿、啊、尼尔，那他是经营金属跟天然气哈、啊。那近期也把目光转移到高科技哈、啊，除了收购日本的面板玻璃厂之外，那他们也这个呼应印度政府，因为印度政府。推了7600亿卢布，这是多少钱？哦，换算一下，大概是2800亿台币的计划，要来奖励半导体跟易晶的一个生产。所以看起来，印度崛起过程中，当然也一定会有很多的这个弊案呐、啊、弊端呐、啊，值得我们去挖掘。但说说实在，印度崛起让跟美国之间的友好关系，会不会也是这个牵制中国的一个模式了？哈。那当然，大家也很关注未来印度是不是可以投资。我觉得这个部分确实，我们可以长期未来长期去观察印度投资的一个机会。。关键字六 U S。